0: Jó reggelt, Linz. Jó reggelt, Felső Oszria. Jó reggelt, kedves hallgatók. Megint élőben innen a stúdióból. Máté! Üsz... És Vera. Jó reggelt! És hát igen, boldogan, mert egy héttel ezelőtt egy egész jó érzéssel látunk fel az IKIKU magyar nyelvű program pontjánál.
1: Igen, vasár... annyira boldogan, hogy vasárnap besélyöttünk a stúdióba, <laughs> hanem egy kicsit pihentünk és szuszantunk, és emésztettük az emlékeket és az érzéseket, és a Az élményt?
0: Igen, ez egy nagy hullámvasútja volt ez az érzelmeknek, mert a 13-ai, hogy kezdjük 13-ával pénteken, uh-huh. a 13-ai az bizony egy csúfos kudarc volt. Mondom ezt úgy, hogy még akkor is, hogyha nagyon jól éreztem magam ott, és egy borzasztóan érdekes beszélgetésen, fantasztikus élmény ért engem, De ez a beszélgetés, nézzük reálisan, ez inkább hasonlított ahhoz, mint amikor nagyon jó barátok, fantasztikus tárgyi és irodalmi tudással beszélgetnek egy nagy asztal mellett, és, és jóba vannak, és jó a hangulat, és sztoriznak arról, hogy a, az adott könyv az hogy jött létre, és hogyan kapcsolódik, és idéznek belőle. Szóval nagyon jól éreztem magamat, de nézzük azt a részét, hogy nagyon kevesen voltunk rajta.
1: De mondjuk el egyetlen, hogy mi volt ez, ugye, és aztán a Mert a csúfos kudarc, mint bevezető szerintem azért egy kicsit így eléggé
0: máscaj ütős. kérek, én, én így gondolom. De én így, gondolom, ez egy nagyon fontos, hatalmas élmény volt nekem, nagyon sokat tanultam, nagyon jól éreztem magamat, de ha azt nézem, mint rendezvényszervező, szervező, hogy hány emberhez jutott el a híre és hány ember jött el, akkor bizony ez egy csúfos kudarc volt.
1: Igen, köszönöm szépen, hogy most pontosítottad, hogy mi volt a csúfos kudarc valójában, mert maga maga a beszélgetés az egy az egy nagyon izgalmas beszélgetésre kerekedett. A, a Der Fluss antológiát mutatták be a, az írók, a szerkesztő és a fordító, úgyhogy vendégeink voltak Edi, Király Edith Bécsből, aki szerkesztette ezt a könyvet a, a szerkesztő társával, Olivia Spiridonnal, aki nem jött el. A fordító Wilhelm Dorste volt itt, és két író a magyar, A brigádból Parti Nagy Lajos és Varodán él.
0: Fantasztikus élmény volt. Tényleg bánhatják az emberek, akik kihagyták, mert szerintem teljesen közérthető módon közelítették meg ezt a, mit is jelképez a Duna, hogyan folyik keresztül a mi életünkön, hogyan,
1: hát, igen, mert hogyan kellünk
0: a... átrajt. És nagyon érdekes volt maga az antológia, mert az is, hogy ez egy úgy, úgy volt megszerkesztve az a mű, hogy például nem ö, a jegyzék alapján keresem benne a dolgokat.
1: Na, témák, témák köré csoportosították a különböző, különböző irodalmi szövegeket, és képeket is, mert hogy képek is találhatók a Nagyon kölyben. komoly mű.
0: Tehát tényleg érdemes utána nézni, ha más nem, akkor kikölcsönözni, mert, de szerintem akár meg megvenni igen, is. megyünk
1: hozzá, hogy most Der Fluss címen a, még csak most németül lehet megvásárolni. Ha jól tudom, akkor egy-két év múlva jelenik meg a magyar, fordítása, úgyhogy arra még egy picit várni kell, de az, az bővebb is lesz. Tehát abból a szempontból azt mesélte Edith, ugye, hogy, ugye, hogy kicsit bővítik is, egy több magyar szöveget is raknak majd bele, mint ami most benne van. Tehát most a magyar szöveg for- lefordítva van benne németül, tehát hogy ezt abszolút német, Igen, ez egy német olvasni nyelv, tudó embereknek. Az is egy lehet.
0: nagyon fontos információ, hogy itt mindenféle Duna mellett élő nép és etnikum nyelv és kultúra beleteszi a sajátját. Tehát épp úgy a kortárs román irodalomtól kezdve a bolgárokig, az exigoszláv államokon is keresztül folyik, Magyarország, Ausztria, Szóval egy fantasztikus mű, tehát tényleg nagyon-nagyon igényes mű, és nagyon, jó volt, és nagyon jó is volt a beszélgetés, ahol sok, nagyon emberközeli képet kaptam például arról, hogy egy író hogyan dolgozik, ez Parti Nagyla, és nagyon helyesen hozta nekem közel. Uh, illetve meglepődtem, tehát én nem is tudom, hogy mit gondoltam Varó Danielről korábban, de... de Az az alázat, ami benne volt, ez nekem egy borzasztóan pozitív élmény volt. Tehát ahogy ő állt egyébként a szerkesztőz, a fordítóhoz, az egészhez hozzá, az is egy ilyen példaértékű dolog volt. Hát ehhez képest voltunk kevesen. Miért? azonnal ugye föltesszük magunknak a kérdést. És
1: rögtön ugye elkezdtünk ezen kattogni, hogy, hogy mi, mi nem szólította meg az embereket, vagy mi az, amiért nem jöttek el, és miért, miért voltunk csak, nem tudom, nyolcan vagy tizen a közönségbe tehát a székeken igazából, és ilyen nagyon elkeserítő volt, hogy tényleg csak ennyien jövünk el egy ilyen volumenű írók és fordító és szerkesztő által reprezentált könyvbemutatóra vagy könyvről való beszélgetésre.
0: Nyilván csak tippeni tudunk, tehát mi is csak a magunk véleménye szájézet szerint rakjuk ki, hogy most nagyjából mik lehettek a dolgok, akkor most egy rövid felsorolás. Nagy valószínűséggel riasztó lehetett az, hogy ez egy német nyelvű programként volt meghirdetve. De mivel mindenki
1: tudott magyarul a közönségből, azért egy húszáros mozdulattal magyarra váltottunk, és magyarul beszélgettünk végül, is Így van. Ez, ez szerintünk az egyik ok, hogy ami riasztó
0: lehetett. A másik az az, hogy nem volt megfelelően meghirdetve. Ez egy régi problematikához csatolódik, borzasztóan körülményes azt, hogy amit elérni a magyar rétegeket. Itt majd nem sokkal később visszatérek arra, hogy töki, úgy hogy minket hallgattok, és igenis vannak hallgatóink. De hogy ez még nem elégséges a tália hirdetésével szemben sem. Nem a táliára akarok újra mutogatni, azt gondolom, hogy a tália marketingje sem volt szerintem teljesen jól meg, megoldva, mert a táriát látogató barátok mondták, hogy hát ők bizony nem látták ezt a, az eseményt meghirdetve. Igen, én is
1: csak aznap, aznap láttam a könyvesboltban a plakátját. Mindenki.
0: Illetőleg a Facebook és a, a körülmények nem mindenre elégségesek. Uh-huh. Tehát itt most megint örömmel mondjuk, hogy most már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy honlapot hirdessünk és beinduljon. Tehát most már erre, erre való, hogy mondjam, milyen összerántottuk magunkon egy kicsit a nadrágodat, de leginkább vera, és végre elindultunk azon az úton, hogy be tudjuk diktálni majd nem sokára a honlap címét, mert szükségünk van arra, hogy egy picit jobban elérjünk titeket, mert nem az a célja a hungoros stúdiónak, hogy itt most számokkal dobálózzunk, és egy nagyon sikeres podcast legyünk, vagy, vagy hogy tényleg valamilyen számot elérjünk. Hanem, az Hanem... itt
1: élő magyaroknak, akik Linzben és Felső-Ausztriában élnek, olyan, olyan információkat, olyan programokat, olyan ötleteket tudjunk adni, nyújtani fizikálisan. Tehát, hogy igazából most itt a fizikai programokról van szó főként. Hogy
0: ú- úgy érjük el őket, hogy egy picit meg tudjuk őket változtatni abban az irányban, hogy látod, itt Linzben, felső is vannak, akár minőséges, komoly magyar programok is.
1: Szóval ez lehetett a második, ugye az első az, hogy németű volt, a második az, hogy hogy kevés volt a reklám.
0: Meg meg talán egy picit még az is hozzájárul, hogy buborékban élünk, és lehet, hogy egy csomó embert nem mozgat meg az, hogy Parti Nagy Lajos vagy varudáni Dániel nevét hallja. Ez az én hipotézisem, de azt gondolom, hogy sokkal ö, komolyabb energiákat kell arra fordítanunk, hogy meg tudjuk győzni. Hogy mondjam, a linci magyarságot tekintve ez egy több ezres nagyságrend, ö, amiből ha eljön mondjuk nyolc ember, akkor ez egy borzasztó rossz arány. Tehát mint amennyi 40-50 embert az én véleményem szerint el kéne tudnia érni egy ilyen eseménynek, hogy érdeklődjenek az emberek és odaforduljanak. Nem tudom megítélni, tehát nincs rálátásom a helyi magyarságra, mert ez egy nagyon komplex összetételű társaság, hogy a itteni magyarok, értem az ausztriai magyarok, mikor 56-os magyarok, mikor emigráltak, mikor jöttek ki, itt vagyunk mi, kvázi friss ausztriai magyarok, akkor itt vannak az ingázók, itt vannak, tényleg, szóval nagyon sok összetétele van ennek, a lényeg az az, hogy ezt még nem tudjuk földeríteni, de... Mindenképpen ezen változtatnunk kell.
1: Viszont itt vagyunk, és azt szeretném elmondani, hogyha, és szerintem ez lehetett a harmadikok, hogy nem ez volt az a programpont, ami ami megmozgat titeket, úgyhogy most itt kinyitom igenis a a, a bőrzét, úgyhogy ha úgy érzitek, hogy mocorok bennetek ötlet Akkor küldjétek már el nekünk, írjatok nekünk egy üzenetet a Facebookon, a média oldalára, hogy mik azok a programok, amik, amik titeket érdekelhetnének itt, Linzbe, Felső Ausztriába, mi az, amire eljönnétek, mi az, amire kíváncsiak vagytok, miről olvasnátok, miről Hallnátok. beszélgetnétek miről hallanátok. Tehát, hogy meséljetek nekünk ti is, magatokról, vagy az ötleteitekről, vagy a kívánságaitokról, vagy mindegyikről egyben, mert mert nagyon szeretnénk, hogy megismerni titeket a másik
0: oldalon. Mert hogy mennyire jó a visszajelzés, mert hogy most végre hagyjuk ott a kudarcot magunk magatt, és egy nappal később mekkora élmény ért minket, amiért, amiért azt gondolom, hogy érdemes csinálni, és egy fantasztikus élmény volt, hogy egy elképesztő, tehát az IKIKU programnak az eddigi legjobb, ö, le, hogy mondjam, most bocsátat kérek minden más résztvevőtől, de hogy így látogatottság szempontjából egy nagyon sikeres rendezőn sikerült varrudani a Hegyen felolvasó.
1: Hegyen innen és túl, igen.
0: És nagyon sokan eljöttek. Olyanok is eljöttek például, akik hallgatják a rádiót, úgyhogy te, kedves hallgató ott a túloldalon, hát marha hálásak vagyunk, mert egyrésztről ez egy információ nekünk, hogy nem magunknak csináljuk az adást, és tök jó. Másrésztről, mert te hozzád elé az az információ, amit mi szeretnénk, és felhasználod, és ennél nincs jobb.
1: És akkor tovább mondod a barátaidnak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Így van, mert hogy volt a, mert csináltunk egy ilyen mini közveleménykutatást, kutatást ki honnan ismerős, tudod ez a, én őt ismered, őt nem ismerem, őket nem ismerem, őket ő ismeri. Alapon így körbe mutogattuk, hogy akkor most kihol már hány óra, és így derült ki, hogy volt, aki az internetről értesült, volt, aki a barátjától értesült, volt, aki a rádióban hallotta, és a lényeg az az, hogy tele volt a sátor, tele volt a sátor gyerekkel, És Igen. én nagyon úgy láttam, hogy a gyerekek marhára jelvezik, nyilván ezért elsősorban köszönet Valró mert nagyon helyesen...
1: Hát megmozgatta az egész, egész brigádot, mert ugye jogáztatott minket a verseivel. Uh, számoltatta a gyerekeket. A, á, magyar ABC-vel is próbálkozott, amivel utólag nevetve megbeszéltük, hogy hát itt <gül> azért a gyö, a, a csöbetük még, még gyakorlást igényelnek. Én, én is örülök például, hogy a 7 éves fiam végre németül olvas, és uh, majd még vele kell feccolni az energiát abban, hogy magyarul is menjen. De legalább olvas már, úgyhogy Így kezdődik, és nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy a gyerekek is nevetnek, és fölállnak, és nyújtózkodnak, és mutogatnak, és rímelnek, mert nagyon sokszor kihagyta a rímeket, például a Nem Nem, Hanem című könyvét is így olvasta föl, vagy ezeknek a rímeit, hogy, hogy kihagyta a rímeket, és hát rá kellett jönni, hogy, hogy hogyan utazik a nagymama hozzánk által, elefánt háton, vagy rénszarvas szánnal.
0: Nagyon jó élmény volt. Nagyon jó, lát, nagyon jó volt látni a sok csillagú szemet, és egyértelmű megerősítést kapni arról, hogy igen, szükség van erre, igen, ilyet szervezni kell, és szentül ígérjük, hogy fogunk még sokat.
1: Igen, úgyhogy én most itt meg is ragadom az alkalmat, és, és a, a Danival készült párperces beszélgetésbe egy picit be is számolok erről. A Duna mellől jelentkezünk május 14-én, Itt van velem Varro Dániel, az IKIKU programsorozat harmadik előadását láthattuk, és felolvasott itt a gyerekeknek. Üdvözöllek Dani, köszönöm, hogy eljöttél Linzbe.
2: Köszönöm a meghívást. Hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magam, csodálatos a helyszín, nagyon szép idő is van, tök sokan eljöttek, nagyon helyesek voltak a gyerekek, meg ügyesek, nagyon jó élmény volt.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás?
2: A legnagyobb kihívás? Hát az, hogy annyira szép idő van, meg itt lehetett volna szaladgálni is, és akkor azért, azért nem olyan könnyű csak itt most ilyen kell lekötni a gyerekeket, de, de egész, egész jól bírtánk és... Végül is talán nem volt tehát, hogy talán nem sikerült rosszul, aztán utána meg tudtak szaladgálni. Azt hiszem, hogy talán már a rajzolásban annyira, annyira már nem vetették rá magukat. Ó, dehogy nem, csak, de nem, igen, láttad, csak mert, nem, látta. nem láttad,
1: mert, mert, mert alá is írtad, meg dedikáltad igen. a könyveket itt az embereknek.
2: Igen, igen. De nagy volt az érdeklődés. Igen, nagy volt az érdeklődés, tök jó, hogy ilyen sokan eljöttek, nagyon örültem.
1: Igen. Tegnap este pedig május 13-án Partinad Lajossal, Wilhelm Dorszéval és Király Editte voltunk a táliában. Az, az milyen este volt? Arról, arról mondanál pár szót?
2: Hát ugye van egy ilyen német nyelvű Duna antológia, és annak volt mondjuk egy ilyen bemutató, vagy annak a kapcsán volt egy beszélgetés-felolvasás, és igen, ott az elvileg Tudom, hogy ilyen német nyelvűre volt meghirdetve, és az volt az alapkoncepció, hogy majd németül lesz, úgyhogy én például, aki nem tudok németül szégyenesen lenni, kicsit aggódtam, hogy én majd csak magyarul tudok felolvasni, de aztán oda is inkább magyar vagy, azt hiszem csak magyarok jöttek szinte, tehát végül is egy nagyon kedves, lelkes kis számú magyar közönség volt, úgyhogy akkor rátáltottunk magyarra. És Volt egy beszélgetés felolvasás ott a könyvesboltban.
1: Így volt, igen, ott kicsit, kicsit sajnáltam, hogy, hogy nem jöttek el többen, mert nagyon izgalmas beszél, beszélgetés keveredett emlékekről, meg hogy hogy köt össze a Duna minket, úgy egyáltalán. És azt szeretem én is például Linzbe, hogy innen tudom, hogy lefújja egész Budapestig, úgyhogy még akár kis papírhajóval is lehetne üzeneteket leküldeni. Um, Szerinted visszajössz még ide hozzánk? Ez most egy merész
2: kérdés. Hát szinte biztos, hogy visszajövök, mert laknak itt barátaink, akikkel most itt összetalálkoztunk, és itt nagyon jól mulattunk, úgyhogy már csak amiatt is szerintem lesz folytatása, de hogyha ha amúgy is nagyon-nagyon boldogan visszajövök. Ez volt az első alkalom, hogy Linzben volt. Igen, nem egyébként? voltam még és nagyon jól éreztem magam.
1: Örülök. Köszönöm, hogy eljöttél, Én és köszönöm, köszönöm hogy köszönöm a felolvastál a nekünk, mert nagyon izgalmas volt én, és azt látom, hogy nem csak a gyerekek érezték jól magukat, hanem a
2: felnőttek. A is és... nevetgéltek, úgyhogy én is örültem. Igen. Jó izlésű közönség volt. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.
3: Unja már a többi rádiót?
1: Így volt. Unja már a többi a rádiót. Ogy, bocsánat.
0: Szóval ez nagyon jó érzés volt, és, és igen, fogunk még ilyet rendezni, igen, majd az ősszel visszatérünk rá, és ezt időben meghirdetjük, és a honlap is használható. Szóval nagyon sok minden össze fog állni ahhoz, hogy mi is egy kicsit profibb, egy kicsit odafigyelőbben fogjuk tudni ezeket a dolgokat csinálni. Mert nem mindig elég az, hogyha mondjuk az ember leakasztja a Wikipédiát, és mondjuk a mesés egy óra után próbál valami kis érdekeset nyújtani itt a magyar hallgatóknak, akik bízom, hogy olyankor is azért alapvetően egy kis plusz találnak fel a rádió mellől, vagy mondjuk főzés közben, vagy előkészítés közben, ha hallgatják, akkor ez mondjuk tud nekik egy kis plusz adni, de... Nekünk, mint Hungaró Stúdiónak egyértelműen az a célunk, hogy abba az irányba menjünk tovább, hogy a magyar közösség egy részét egy kicsit felrázzuk, egy kicsit olyan programokkal motiváljuk és tovább képezhessük, hogy vagy hát továbbképzési lehetőséget adjunk, hogy a gyerekek rájöjjenek, hogy Jé, az én anyanyelvemben, amin otthon beszélünk, vannak extra programok, amikre érdemes elmenni, ahol tudok olyan gyerekekkel találkozni nekik, pont ugyanolyanok, mint én.
1: olyan cipőben járnak, igen, mert hogy. Mert hogy ugye, nálam is így kezdődött, amikor a, a gyermek megkérdezte, hogy miért van az anya, hogy mi otthon magyarul beszélünk, és az utcán senki se beszél így. És ez volt, ez volt az, az, az az impulzus, ami ráébresztette arra, hogy muszáj, és igenis kell is, és, és fontos is összetartanunk, hogy rájöjjön a gyermek, hogy nincs egyedül ezzel egyáltalán, hogy, hogy ő otthon magyarul beszél, és kint meg németül beszélnek, és, és mennyire változatos lehet mégis így az élet, és annyira nincs egyedül, hogy az osztályában például vannak francia-osztrák, keverék, gyerekek is, grúz, um, bolgár-orosz, bolgár-szerb szerb, um, származásúak, úgyhogy, úgyhogy nagyon Ez is fontos számára, hogy meglássa, hogy nincs egyedül azzal, hogy otthon másképp beszél, mint ahogy az utcán beszélnek. És, és ez szép, és jó, és színes. És
0: támogatandó. Tehát nagyon Ingen. fontos, hogy közben Linz felé is megtegyük azokat a lépéseket, hogy a tudomány az egyértelműen jelezte, hogy a két nyelvűség az nem áltok, hanem előny. És a két nyelvűségben nagyon sokat segít az, hogyha az egyik nyelvünket, az anyanyelvünket nem elhanyagoljuk, hanem ápoljuk, és odafigyelünk rá. Igen. Ami egy nagyon komoly kihívás egy másik nyelvű környezetbe, hiszen a gyermeket rendkívül sok olyan élmény éri a mindennapokba, ahol nem németül nyilvánul meg. És egyáltalán nem zavaró vagy kínos az az, hogy a gyerekem mondjuk 11 évesen gimnáziumba jár, és alapvetően jól tanul, és mondjuk szavakat magyarul, németül kever és mond. És én nem azt mondva látszolok, hogy ezt nem úgy mondod, hanem konzekvensen próbálok neki segíteni és mondani, hogy mi ezt mondjuk. van
1: magyar megfelelője, ezt itt tudjuk magyarul mondani. De
0: hogy ez, ez a legfontosabb az az, hogy, hogy tudjuk, és rögzítsük magunkba, hogy ez nem ciki, ez nem rossz. Egyetenség. A kétnyelvűség egy fantasztikusan nagy előny, amivel élni kell, tehát ápolni kell az a nyelvünket, és természetesen a németet is, és fejlődni, és ebben csinálni, és ehhez tudunk milyen programokat adni, mint amikor a varudani játszik magyarul, ami például a mellettem ülő osztrák technikus, aki ugye a fülével nem ért magyarul, csak a dallamot hallja, tehát hogy milyen, és mondja, hogy milyen érdekes, hogy ugye, um, ez tehát hogy ez rímel, és, és ilyen... Ő is
1: felfedezi benne a rímeket annak ellenére, hogy nem érti a szavakat, ugye. Uh-huh.
0: Így van. Tehát, hogy ez a mi küldetésünk, és most tényleg boldogan és, és jó érzéssel állunk itt, hogy na, akkor igen, ebbe az irányban fogjuk nyomni.
1: Viszont és, és viszont és továbbá, meg is hívlak titeket sok szeretettel, május 31-ére, mert hogy az IKIKU program, ez a programsorozat, amiben nyelvű kulturális programokat hozunk el lincbe, ez a várostól kapott is egy díjat, képzeljétek el. Még hozzá ebbe a sok színűség, ebbe az integrációs kategóriába, Úgyhogy... A hung... Igen,
0: most büszkén kihúztuk magunkat.
1: Büszkén kihúztuk magunkat, hogy a hungaromédiát díjazza a város, és látjátok, igenis értelme van, és fontos, mert hogy a, az integráció és a sokszínűség az, az elismerést kap. Úgyhogy május 31-én a, a, web, a Facebook oldalunkon oda a linket, mert be kell jelentkezni, hogyha el akartok jönni, utána a büfé is lesz.
0: Igen. Éljenek a kizacskózott zeb- sebű, zsebű de zakók.
1: Zsebű hogy... szó volt, bocsánatot kérek? Riját ha van kedvetek, gyertek el. Álljatok ott büszkén mellettünk.
0: Viszont adjuk tovább, hogy mi jön még az ikikunk belül, mert azt gondolom, hogy szóljunk, ha esetleg szováki, magyar van a környékünkön, vagy szlovák, mert bizony jön valami...
1: Igen. Uh, június harmadikán lesz délután a, a Féder Teáter egy, uh, egy ilyen bábelőadással vadással. Arra ti magyarok, magyar gyerekeket is nyugodtan vigyetek el egyébként, az Altstadt 13 uh, címen lesz, ha jól emlékszem, délután háromtól. Um, uh, a szörnyen csúnya, nem várja, a szörnyen szép hercegnőről, a Prisernyek, Rásznej, princezné, így fogják hívni a bábelőadást és... Uh, Hát egy kicsit, hát egy ilyen srég srég történet arról, hogy ugye a hercegnőknek házasodniuk kell, stb. De mi van akkor, hogyha a hercegnő hercegnő szörnyen csúnya. (gül) (gül) Ez június 3-án lesz, viszont június 4-én és 5-én is itt vannak majd. Um, ebbe a Kunst und Können azt hiszem ez lesz a programsorozatnak a.
0: Sárga plakátokat figyeljétek, amin Kunst und Können van írva. Volt, érdemes, érdemes egyébként és a... És
1: a gyerekprogramnak az egyik egyik résztvevői lesznek ők, úgyhogy itt vannak azon az egész hétvégén, ez a pünkösdi hétvége.
0: Azon az zikiku program egy kicsit ö, pihenőre megy, de ősztől majd visszatérünk, természetesen az őszi terveinket majd időben azért, megosztjuk veletek. Igen,
1: megosztjuk, de azért így körülbelül elmondom, hogy mi van a fejünkben, hogy egy, egy horvát, egy a, román és egy a, valamilyen afrikai nyelvű előadásba gondolkodunk, tehát hogy így kitekintünk a buborékunkon kívül, aztán meglátjuk, hogy még esetleg beficcelhet egy magyar is, <gül> majd megpróbálok, mert az embernek nyilván ez felé húz a szíve, úgyhogy, úgyhogy ez a nagy tervősztől, úgyhogy bejön, bejön a kuddelmóddelnak és az együttműködés. Én örülök neki.
0: Mi is. Vagyis én is elnézést kell, na jó, akkor egy picit csavarjuk át most így a, a hétköznapi dolgokra, és hétköznapi, nehéz elvonatkoztatni arról, tehát hogy én például a Parti Nagy Lajos is ö, irodalmi este nagyon fáradt voltam. Nehéz volt magamat rávenni. Tehát mondjuk én is ez is lehet egy ok, hogy miért jöttek kevesen. De rávettem magamat, mert azt gondoltam, hogy az, hogy a nagy Lajos és a Valódani Egyvárosban van velem, és akkor szegény Wilhelm Drostérom még nem is szóltam, szót sem, akkor, egy szót oké, szintén egy fantasztikus ember. Valami
1: csak legyőzi azért a péntek esti Netflix. hogy, <laughs> Netflixet, ugye.
0: De hogy irgalmatlanul fáradt voltam, ami ugye annak köszönet, köszönhet, hogy az ember dolgozik, ingázik, és elfáradt péntekre. És, de ez a fáradtság, mert benne egy kicsit benne volt az is, hogy így numarhára fásult vagyok, vagy fásult voltam, mert hogy továbbra is nehéz ezt a pandémia dolgot, mellett a az orosz-ukrán háború, nagyon nehéz, hogy most így mi zajlik a világban, tehát nehéz függetleníteni magamat tőle. Úgyhogy most egy picit egy olyan csokrot hoztam el, mert hogy így május 20-21-22, tehát hogy ezekkel a dátumokkal kapcsolatban készültem, hogy egy picit a történelem szemléletünket szeretném más, hogy megnézni, mert mi magyarok egy nagyon büszke nép vagyunk, és, és ezt tényleg velünk kapcsolatban már a középkortól is mondják, és, és ezzel nincsen semmi gond, Minekünk is megvannak mai, a magyar mítoszaink, mi is úgy állunk bizonyos történetmi eseményekhez, hogy fú, nagyon büszkén nézünk rá, és hát tényleg mondjuk csak a himnusz egyik sorára gondoljunk, hogy nyökte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára, ami alapvetően egy ostromról szól, ahol egy idegen fővárost ostromlunk. Szóval mindenek nagyon sokféle olvasata van, és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Nagyon sokféle, tehát hogy mondjam, vádéri a magyarságot, hogy hát a magyarság egy része úgy néz ki, hogy az orosztról propaganda csecsén ő, hogy mondjam, ül, és elfogad mindenféle kritikai érzék nélkül bizonyos híreket, és ezzel kapcsolatban szeretném egy picit elgondolkoztatni most a rádió hallgatókat. Na szóval, hát ma május 22-e vasárnap van, Júlia és Rita napja. Május 22-ével kapcsolatban megnyitottam a Wikipédiát, és át, átkatintottam a magyar részre, hogy hát, hogy milyen eseményeket sorol föl. És van itt egy pár érdekes esemény, de igazából az osztrák-magyar történelemből szerintem szinte mindenkinek mond valamit, ha azt mondom, hogy Kasszandra levél. Bocsánat, egy kis teszt következik, te mit tudsz a kasszandra Jó nem,
1: tőlem ne kérdezi ilyet. Hallottam a nevet, neve, vagy nem tudom.
0: Tehát ha azt mondom, hogy Kossuth Lajos és kasszandra levél, akkor jó, segítek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ingen, a... nem, nem ciki, mert alapvetően ezt te ugye nem tanultál magyar történelmet úgy, de...
1: Tanultam magyar történelmet úgy is, mert hogy a történtanárunk tanárunk nagyon nagy hangsúlyt helyezett rá, úgyhogy most szégyenlem magam, de nem úgy be. Nem használom. Nem a, szégy, nem használ nem a szégyen.
0: szégyen. Ez, ez egy, alapvetően ez egy marginális esemény a 19. századba, ha úgy nézem. A lényeg az, az a Kassandra levél, az Kossuth Lajos Deák Ferencnek írott nyílt levele, melyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után, vagy óta emigrációban lévő kosút az 1867-ben Max kiegyezésről mond elutasító véleményt. Ez egy nagyon fontos levél volt, akkori Magyarországon is nagyon sokat diszputáltak róla, vitatkoztak róla, És nagyon érdekes, főleg, hogyha megnézzük annak a fényében, hogy Trianon után hova, ha, hogyan, hova és hogyan haladt az ország. A lényeg az az, hogy amiért ez, ez a dátum, hogy 1867. május 22-én írta meg Kossuth a korábbi részletesebb cikkét, Szónokias, drámai hangú összefoglalóját, a Kassandra-levelet. Ebben a kassandra levélben röviden azt mondja Kossuth, hogy ez egy borzasztóan rossz politikai döntés, Ausztria mellé fölülni a szekérre. Mondta ezt 1867-ben Kosutlajos. Lajos. Lehet rajta vitatkozni, ezt most én nem is akarok ebbe belemenni, nem a korszakom a 19. század. Én ugye őszinte legyek a dualizmussal, ö, finom háborúban vagyok, mert nem igazán szeretem ezt a történeti korszakot. Nagyon de, de nehéz megmondani. És
1: amikor együtt élünk az osztrákokban. Így van, illetve. azt
0: hívjuk az 1867-es kiegyezés utáni időszakot. Uh-huh. 1919-ig nevezzük dualizmusnak. Uh-huh. Tehát nyilván első világháború mínusz, de hogy ez az időszak. Ez a Kasszondra levél, ez sem másra nem szól, mint arról, hogy Kossuth ma, ö, véleménye szerint nem jó döntés az osztrákok mellé fölülni a vezérszerepbe. de
1: olyan valami más benne? Nem. Na de hát ez, az, ez például nekem ezek a, a kritikákkal kapcsolatban mindig ez fogalmazódik bennem. Valaki csinál valamit, azt marha könnyű kritizálni.
0: Nem. Jó, most, van, most nyilván, nyilván nem ismerem van. a
1: történelmi hátterét, és most lehet, hogy nagyon sok történész és a szívéhez kap, és azt mondja, hogy jaj, mit beszélsz, honnan tudnád te. Abszolút nem, de nem tudom. Nem, de nem, így, de, hogy nem,
0: nem így kell nézni. Pont ez a lényeg, és pont ezért mondom ezeket de, a, a dolgokat, hogy beszéljünk róla.
1: Ajánl le alternatív megoldást. Tehát beszól, hogy nem jó, De, akkor nem, de nem mondja el, hogy szerintem illet volna jó. Mondja el? Vagy csinált volna me, csinálta volna meg? vagy Nem tudom, Ez hogy mire marakor... volt lehetőség Teljesen egyáltalán. igazad van, és
0: nem mondasz hülyeséget, de kosút nem ebből a szemszögből uh, fordult, ha nyomjam hozzá, kosut emigrációban van. Uh-huh. Tehát kosút kívülő, tehát nagyjából nyilvánvalóan teljesen más uh, hangsúlya, teljesen más erővel. kosút szerep az olyan, mint hogy én most azt mondanám, Orbán Viktor a a kapcsolatban, hogy ezt, meg ezt, meg ezt kell tenned, mert ha nem ezt, meg ezt, meg ezt teszed, akkor Magyarország sorsa erre fog menni. És tök mindegy attól, hogy nekem igazam van, vagy nem, vagy a történelem később igazolja azt, hogy nekem igazam van, vagy nem, én emigrációban kívül élek. Tehát nincs igazán ráhatásom az eseményekre. Nyilvánkos útnak lényegesen komolyabb volt a, hogy mondjam, a hangjának az ereje, hogyha ő megszólalt valamiben. És mondjuk itt Deák egyébként válaszol erre a Cassandra levélre, de Deák Ferenc tehát hogy mondjam, kialakul evel kapcsolatban egy vita. Uh-huh. és De meg hát a történetben nincs ha.
1: Nincs. Igazán de igazán
0: mint Ausztrém-Magyar az 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 azt gondolom, hogy nagyon érdekes dolog, hogy ez is ugye május 22-én volt. Uh-huh. Május 21-e, és akkor így szépen így haladunk majd valahova, és én így, hogy is mondjam, ez a. Mar érekes, hogy a rádióban próbálok arról beszélni, hogy mi is az a háború. Egy olyan, kate- olyan generációnak, aki nem élt át a háborút. És ugye a mi nagyszüleink nagyon sokat szenvedtek, mm. nagy részük átélte a háborút, akár gyerekként, akár fiatalemberként, de még úgy is teljesen más a, 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 hogy mondjam, az emlékezet kultúra kapcsolatban, hogy mi az, hogy háború. Tehát mi itt most kívülről azaz az ukrán-orosz háborút véleményezzük megpróbáljuk ahhoz képest, hogy milyen hírek érnek el hozzánk véleményezni, és hozzáfűzni a mi véleményünket, vagy az adott hírt továbbadni. És ennek fényében mozgunk, ennek a, hogy mondja, mozgásterében létezünk. És ez azért nagyon nehéz dolog, mert például, hogy a százfenesi csatáról tudok így most hirtelen beszámolni, ami valószínűleg magyar, még a hogy mondjam, a magyar történelme foglalkozóknak sem mond annyira sokat, ez 1660-ban volt. És a törökökkel háborúztunk, méghozzá a magyar fejedelem, második Rákóczi György volt az, aki ezt a háborút, háborút vívta, háborút elvesztette, és akkor ugye itt már is nagyon sok mindent kell kontextusba helyezni, ugye a magyar erdély-magyar fejedelemségről például, hogyha azt mondom, hogy az alapvetően én török vazallus függetlenként oldalgottott el, de semmiképpen sem Habsburg orallom alatt volt, uh-huh. akkor hogyan francia van az, hogy a törökök ellen háborzik második Rákóczi György? Aszt. Hát úgy, hogy megpróbált függetlenedni, és belevitte az egyébként akkor nagyon jól prosperáló, akkor kifejezetten gazdagnak és, és majdnem egészen függetlennek számító erdélyi feljedelmséget egy háborúban, amit elvesztett a lengyelekkel kapcsolatban, meg megpróbált a lengyel koronát megszerezni. Ez igazából az akkori keletközép európai történelm, egy teljesen, hogy mondjam, gyakori dolog volt, volt erdélyi feljedelem a lengyel trónon, és mondjuk nem sokkal korábban, ha azt mondom, hogy Betlen Gábor, az ő neve mond valamit, uh-huh a ja, Betlen összerakott egy olyan erdei fejedelemséget, vagy hát újraépített egy olyan erdei fejedelemséget, ami majdnem teljesen független volt, és nagyon erős volt, és a kor egyik leghíresebb, hát sokan egyébként, gyakorlatilag első világháborúként emlegetett eseményében a 30 éves háborúban is eredménnyel és ügyesen tudott szolgálni. Az 30 éves háború az 1648-ban ér véget, és 12 évre rá a százfönösi csatában Második Rákócz ugye, hogy mindent elveszít. Mindent. Tehát a csatában szerzett egyébként e, sérüléseibe belehal két hét múlva. De hogy mi hogyan állunk ehhez az egészhez, e, az egész erdei félelemséggel kapcsolatban, az egész történelmnek ezzel a a kapcsolatban borzasztóan fontos lenne, hogy én most mennyi mindenről beszéltem, egy korabeli háborúról, ami 12 évvel korábban zajlott, Betlen Gáborról, tehát nagyon sok mindent el kell mondani ahhoz, hogy én ezt be tudjam helyezni, tehát hogy ha mondjuk egy teljesen átlagos történelmi tudással rendelkezem, és ez egyáltalán nem szégyen, be tudjam helyezni, ezt az egyébként következményeiben fantasztikusan fontos csatát. Tehát százfenesi csata, a magyar történelem egyik nagyon fontos csatája, sajnos ez is egy vesztett csata volt, ami félelmetes vérfürdőt okozott. És itt jön egyébként az a részlet, ami miatt ezt könnyen tudom párosítani az orosz-ukrán háborúval, ugyanis nem maga a csata elvesztése, hanem az utána a tatár-török horda, ami keresztül ment Erdélyen, és pusztított, erőszakolt, elképesztő pusztítást végzett egy egyébként nem sokkal korábban virágzó, nagyon Európa egyik leggazdagabb, legprosperálóbb részén, amit addig nagyjából megóvtak a háborúk. Tehát addig háború nem igazán zajlott a területén, vagy ha zajlott is, átmeneti volt és nem. Most képzeljünk el egy hatalmas, elképesztően erős sereget, ami minden estől átvonul egy ilyen környéken, és hát mind a középkorban, mind a modern korba a háborús pusztításnak nem csak azt a részét kell nézni, amit maga a lövedék, a fegyver, a, hanem azt, hogy hogyan szolgálom ki a mögöttem jövő hadakat, azok mit rabolnak. És ugye a tatárjárással kapcsolatban a kutyafejű tatár kifejezésre gondoljunk, nagyon sok negatív konnotációnk van. Értelemszerűen hogy borzasztó pusztításon esik át a környezet. Tehát amikor az orosz-ukrán háborúban azt halljuk, hogy az oroszok milyen szélesen támadnak meg, milyen helyeket foglalnak kell, akkor mondjuk az is, hogy ott a civil lakosság mit szenved? A gyerekek mit szenvednek? A menekültek, akik elmennek, mit szenvednek? És azt is, hogy Ennek a következménye például az, hogy ősszel már nagyon félnek, hogy milyenek lesznek a kenyérárak, hiszen az ukrán emberek nem vetik el, és nem maradják le a búzát. Az ukrán búza nélkül, pedig Európa gazdasága, de mezőgazdasága nagyon nehéz helyzetben van. Lesz.
1: Pont most olvastam egy cikket erről a, a, a azt hiszem a Greenpeace-nek a, az újságjába, amit küldtek, hogy, hogy mennyire durván ez is. A például és ennek a kihatása, hogy a megmaradt búzának hanyad része megy majd a disznó etetésre, és annak a disznónak az etetésére, amit aztán levágnak, és disznóhúsként megveszünk, meg szalonnaként megveszünk, és a többi, és hogy mennyire, tehát hogy, hogy összefüggnek ezek a dolgok, ugye, hogy Ukrajnából nem jön majd a búza, mennyivel kevesebb lesz, annak a kevesebbnek a mekkora nagy részét fogják állatetetésre használni, hogy azt az állatot aztán lemészárolják, és a húsát megegyük, úgyhogy igazából azt hiszem itt a, itt a lehetőség arra, hogy ezeken is elgondolkozzunk, hogy mennyire fontos például húst ennünk, disznóhúst, Hogy, hogy akarunk-e venni, megvásárolni, vagy egyszerűen csak...
0: meg hogy milyen körülmények között tartják a nagyipari hízladában a sertéseket. De nagyon sok olyan része van, amire tudjuk, hogy itt például nagyon komoly nyomásra helyeződik például az osztrák kormányon belül arra, hogy ezek a nagy vállalkozók, ezek megkapják a, hogy mondjam azokat a hozzájárulásokat, hogy életben tudják tartani az é- a a vállalkozásaikat arra való hivatkozással, hogy ha ők tönkre mennek, mm. akkor olyan szeletesik ki az élelem, élelmiszeriparnak, ami mondjuk sokkal komolyabban érinti az egyszerű lakosságot.
1: Na igen, de mi van, mi van hogy egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy mi magunk is mi van, ha átállunk növényi alapú étkezésre, vagy ha nem is egyből egyik napról a másikra, hanem hogy egyszerűen csak Az
0: ördögügyvédjét játszom, bocsánat, ő... meg nem ellened akarok beszélni, csak nem olyan egyszerű átállni.
1: Nyilván, hanem nem pont most erre akartam azt mondani, hogy mi van akkor, ha mondjuk csökkentjük. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy hetente egyszer eszünk csak a disznóhúst, hogyha eddig sokat ettünk például, és megpróbálunk egy másik, másik disznóhúsos szalonnás, kolbászos ételt kiváltani valami mással.
0: És itt van ugye az, hogy mihez szoktunk hozzá. Itt van az, hogy az a fajta anyagi jólét, amihez hozzászoktunk, ami az Európai Unióban az utóbbi tíz évben teljesen általános volt, ahhoz hozzászoktunk, hogy bármit, bármit, bármikor meg tudok venni a boltban. Mm. Tehát tök mindegy, hogy mikor akarok epres sütit vagy epres fagyt, meg tudom tenni, mert bármikor ott van a boltban. Citrom mindig van a boltban. Mindig van a boltban. Mindig a... minden
1: van a boltban. A kérdés az, hogy milyen íze van az egésznek, ugye nyilván, mert én, én például tegnap is a középső fiammal voltam vásárolni, és mondtam neki, és létszéges, olyan, olyan zöldségeket és gyümölcsöket vegyünk, amin, amin rajta van az osztrák matrica, hogy mert azok nem utaztak olyan sokat, és valószínű itt a környéken érlelődtek valahol. Tehát, hogy ha már ebbe is oda tudunk a, a környezetvédelemre figyelni, akkor igenis figyeljünk oda, ne a spanyol, a spanyol retket vegyük meg, meg Nem tudom, ne a francia.
0: Tudatosabban kéne vásárolni. Az, Áfonyát, minde, az egy nagyon hanem, fontos hanem dolog hanem lenne, az hogyha az erre megpróbálnánk odafigyelni. Dolgokat, Csak közep, pont most vagyunk egy olyanban, hogy infláció van. Tehát itt ja. Ausztriában is egy 700 es infláció van. Az infláció nem erősíti a tudatos vásárlást, hiszen az emberek elszegényednek, és próbálnak, hogy mondjam, ha mást, akkor színvonalat fenntartani, ami viszont ugye egyértelműen az olcsóbb irányba fog mutatni. Mi olcsó? Hát ez a, nagyjából a mit tudom, milyen cseresznyi, meg a mit tudom, milyen retek de hogy visszakanyarodva ehhez a történő példához, hogy nagyon sokat kélne, kellett volna avval foglalkoznunk, hogy mondjuk úgy próbáljuk meg a történelmet tanítani, hogy a történelmet értelmezni, hogy rájövünk, hogy nem egy elvesztett csatáról van szó, nem csak egy elvesztett csatáról van szó, hanem ennek a mindenféle, hogy mondjam, vonulatáról. Tehát emlékszem, hogy második Rákóczi Györgyel kapcsolatban, ez egy nagyon fontos kép, hogy ő egy ilyen marha nagy darab erős ember volt, és hogy ebben a 120 csatában is nagyon sok törököt levágott, és egy nagyon hősies halált halt, és, és ez mondjuk a nemzeti ö, mitoszunknak a része, hogy magyarok ilyen nagyon hősies, nyújt többnyire elveszítjük ezeket a csatákat, de hogy milyen nagyon hősies brigád vagyunk, meg harcos nemzet, meg minden. De Én megint most egy kicsit gonoszul, hogy a másik irányba terelem, hogy mint ma, hogy a búzának a nagy részével a disznókat fogják etetni, mert a búzának a nagy részét el kell senyors arra, hogy a, az élelmiszeripari, hogy mondom, vágazat úgy maradjon fönn, ahogy van. Most tök mindegy, egyetértek, vagy nem. Ugyanúgy mondjuk a 17. század közepén az egyszerű akár román paraszt, vagy magyar paraszt erdében. semmit nem tudott arról, hogy hirtelen jön egy sereg, aki ellen semmilyen védekezés nincsen, maximum az, hogyha a nádasban az erdőben vagy valahol, és mindent fölégetnek, mindent elvisznek az utolsó szálig, és tulajdonképpen még annak örülhet, hogyha megmarad. És, nem, nem, és nem tettek szörnyűséget a gyerekeivel, feleségével vele, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy mondjam, ez a fajta történelmi szemlélet, Ez sajnos a magyar, hogy mondjam, történelem szemletből alapvetően hiányzik. Tehát erre nem szoktunk nagyon úgy, hogy mondjam, beszélni. Klasszikusan egy családi, hogy mondjam, ilyen kvaterkázáson, ünnepen nem azt szoktuk emlegetni, hogy a második világháborúban nagypapa milyen kínos eseményeket élt át. Tehát nem arról van, hogy a megy a diskurzus, hogy mi minden tapasztat, és mondjuk ezért kisunokám nem kéne így vagy úgy csinálni, ezt vagy azt mondani, hanem szőnyeg alá a dolgokat, és az ilyen nagy dolgokról beszélünk. És a történelem az, az mindig nagyon sok egy 360 fokos körben, körbeleti lehet kamerával svenkelni, és nagyon sok mindent meg lehet benne mutatni. És pont olyan olyan, és pontosan ugyan hogy nagyon nehéz például igazán jó hiteles, történelmi magyar filmet nézni. Nagyon nehéz például apró, mert akkor ugye látok a vásznon valamit, ami mondjuk nekem plastikusan megjelenít egy korszakot, és mondjuk kérjük a kiállítani, hogy mennyire hiteles a film. Vannak jó magyar filmek, vannak jó magyar történelmi filmek, de igazán mégiscsak egészébe véve kevés.
1: Érdekes egyébként, hogy most ezt így mondom, hogy pont tegnap kérdezte a középső Uton voltunk a villamosba, és ugye a villamosba ezeken a kivetítőkön azért most az orosz háborúról is beszámolnak és így kibukott belőle, hogy anya aki fog törni, akkor most a harmadik világháború, és így mondtam, hogy hát öh, nehéz, benne van a lehetőségek között sajnos, nem tudom, hogy mi van, hát, meg, mi nem lesz, viszont, és akkor ugye erre mondta ő, hogy mert ő akkor elmenne harcolni, ő így segítene, és akkor így mondtam neki, egy kilenc éves kisfiúról beszélünk egyébként, Mondtam neked, nézd, nagyon fontos azt is tudnod, hogy a segítségnek rengeteg sok módja van. Még egy háborúban is. És lehet, hogy téged kilenc évesen nem engednének fegyver közelbe, és hogy kifussa frontra harcolni, mert, mert nem. De elgondolkodhatunk azon, hogy te kilenc évesen, hogy tudnál például segíteni, A, a háttérben, a háttérből, mi az, ami, amit te bele mégis mégiscsak rakni abba, hogy, hogy segítsd a, a csapataidat, segítsd az országodat, segítsd az embereket? Én
0: alapvetően ez most, most itt, bocsánat, hogy félbe vágom, egy kilences gyereknek semmi, hogy mondjam, tehát azon kívül, hogy, hogy érdemes őszintén beszélni arról, hogy mi a világban, szerintem nagyon fontos azt mondani, hogy a gyereknek ehhez semmi köze nincsen. Tehát én, én becsülöm most azt a pozitív gondolkodást, amit te ebbe beleviszel, de a gyerekeknek a háborúhoz ö, alapvetően minden háborúhoz nem jó, hogyha az embernek köze van.
1: Nyilván, ezt is mondták. De, 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 de mondjuk ez az egészben laksz. az
0: abszurditás az az, hogy, hogy fölmerülhet itt Ausztriában 2022-ben, hogy a gyerekkel azt kell tematizálnom, arról kell beszélgetnem, hogy mi van, ha. Hm. Mert egy Vladimir Vladimir uh, Elbastamovics uh, ő most Oroszország trónján, és hát próbál mindenféle módon, hogy mondjam, valamilyen nyertes háborút összehozni magának. Az, hogy most ebben be... ebbe mennyi ember rokkan bele.
1: Azt hiszem... Az, az nem őt nem, nem érdekli. Hiszem, ezt, Pontosan ezt fogalmaztam meg én is tegnap, hogy egy háborúban senki se tud nyerni. Tehát egy háborúban mindenki vesztes, bárhogy is. Még, még ha nyertes oldalon állsz, akkor is szar. Úgy, ahogy van. Zenéljünk már, mert most már ez már olyan kemény témákról beszél. Jó,
0: zenéljünk, igazad van. Mi szóljon? Öm, talán a Budapest bár.
1: jó, ja, akkor Mister Alkohol.
3: Megmondtam, már köztünk semmi nincs Nekem már nekiért, hogy megváltozol Bántomra szép fiú, ismerlek már jól Mert néha jó veled, ezt nem tagadhatom De addig-addig hízeleksz, még nem tudom, hogy mit teszek Ó, Mr. Alkohol, neked hinni nem tudok Néha-néha lesz az úgy, hogy rád gondolok
1: Budapest bártól hallottuk a Mr. Alkohol című dalt.
0: Ezzel most nem arra akartunk utalni, hogy egy ilyen súlyos téma után nem marad más kiútja az embernek, mint Mr. Alkohol, hanem egyszerűen csak a Budapest bárt kedveljük, és ez egy nagyon helyes szám. Igen. Úgyhogy... A törít lekenyerítve, lekenyerítve, lekanyarítva. Lekenyerítve,
1: lekanyarítva
0: Tehát ugye a százfenesi csata 1660 május 22-én zajlott le az 100 fenes mellett, mm. ahol a budai pasa Seydi Ahmed és második Rákóczi György, hogy mi az általuk vezetett csapatok harcoltak. Seydi Ahmed azért érdekes, mert egyébként ő egy tipikus török hadvezér, ugyanis cserkesz származású török passa. Vera... Ne, ne
1: kérdezz, fogalmam sincs, hogy mi az a cserkesz.
0: Nem tudod, mi az a cserkesz? Hmm. Nem. tipikus kaukázusi népa. a. rokon. Rakonya. Nekünk mindenki rokon, ha innen, ha honnan nézzük. Lényeg az az, hogy egyébként, hogy egy kifejezetten kicsi népecske, De hogy ez a Seyri Ahmed, ez egy nagyon sikeres pályafutást futott be az akkori török szultán szolgálatába, török birodalomba, és mondjuk ne felejtsük el, hogy ez a török birodalomnak a a csúcsának a vége felé vagyunk, és igazából ez a százfelesi csata, ez semmi másról nem volt nekem jó, mint arra, hogy hogy megmutassa, hogy mennyire kiszolgáltatott az egyszerű ember annak a történelmi eseményeknek, amiknek egyébként semmilyen befolyása nincsen. Tehát most teljesen mindegy, hogy Lvov, Lviv, alias Lemberg környékén él mondjuk az egyszerű ukrán, orosz, lengyel, magyar, bárki, aki mondjuk ukrajna, mert Ukrajna egy többnyelvű, több nemzetiségű állam, vagy Dombas tartományban, ahol most heves harcok dúlnak, és ahol mondjuk viszonylag komolyan orosz etnikum, orosz ajkú etnikumnak az aránya, A háború könyörtelenés jön, és mindenkit megal. Tehát az orosz hadseregnek a rémtetteiről sajnos nincs vitatkozás alap. Tehát ez, amit én érte, engem borzasztan érzékenyen érint, hogy ha arról kell bárkivel, bárhol is vitatkozni, hogy az ukránok most tényleg magukat bombázzák, vagy az ukránok most tényleg maguk ellen követnek el ilyen-, ilyen dolgokat. Nagyon fontos lenne, hogy kritikai, hogy mondjam, érzékünket továbbfejlesszük, és próbáljunk meg elgondolkozni azon, hogy a háború, az mindig szörnyű a háborúban, semmi hősies nincsen. A háború az vérrel, áldozattal, és szörnyűségekkel jár, és, és normális ember nem akar háborúzni. Ezt most tök szinten gondolom. Tehát most tök mindegy, hogy Hunyadi Mátyásról beszélek, vagy második Rákóczi Györgyről, vagy Kossuth Lajosról, mondjuk, hogy ki ugye 1848-49-ben nem akármilyen fontos szerepet vitt, és a magyar történelemnek kivehetetlen része, de, de a háború az avval jár, hogy ott emberek halnak meg, és, és a vesztes az veszít mindent, és sokszor nem csak az életét. Mert ugye itt ugye a Brennus Galvezér híres mondását, ezt szerintem szinte mindenki ismeri, a vea Victis, a jalja legyőzötteknek. Ö, ez pedig szerinted mit jelent vele?
1: Kérdezel tőlem olyan történelmi kérdéseket. Nem, nem, szor, azt jaj, mondom. Jaj, a mindenki mindenkinek. Ne, nem, te te
0: bocsánatod, kérlek, ne haragudj Ez nem volt ilyen olyas támadás. Én, hanem arra gondoltam, hogy te, amikor azt mondod, hogy azt hallod, hogy jajjal legyőzötteknek, akkor te ezzel a mondással, mit, mi, mire asszociálsz? Hogy mit jelent ez a jajja legyőzöttek? legyőzötteknek?
1: Hát azt, amit mond. <gül> Szó szerint.
0: Uh-huh.
1: Hát, hogy... hogy... És nem kell, hogy a háborúba essé le, de aki legyőznek, annak mindenképpen szal lesz pont, ahogy most mesélted, ugye, hogy végig söpör a, a civil lakosságon is aztán a töröksereg sereg, vagy, vagy ugyanez van, van Ukrajnába és hogy a civileknek, ugye mennyi minden rossz Nem csak a civileknek, ott mennyi minden rossz marad hátra. A tönkretett házaktól kezdve És itt a...
0: ilyen, ilyen a nyelvünk is például, hogy a nyelvünk megőrz ezeket. A tatárjárás egy borzasztóan e, duró esemény volt. Ugye az eredeti tatárjárás az 1241-42, és gyakorlatilag a középkörül Magyarországot egy életre megroppantó esemény volt. Most nem megyek bele nagyon. És igazából a párhuzamot ott hoztam, hogy 1631. május 20-án volt a Magdeburger Hochzeit. Te mire asszociálnál, ha azt mondom, hogy Magdeburger Hochzeit? Mert a nyugodtan, teljesen nyugodtan, őszintén, te mire asszociálsz?
1: Ez valami buli volt, aztán megünnepeltek, nem tudom, összeállt két nemzet, mégiscsak. És, és
0: ilyen mocskos, most ez a német nyelv is ilyen. A Magdeburger Hochzeit auch Magdeburgs Opfergang oder danach ganz allgemein Magdeburg Tehát ha németül azt hallod, hogy Magdeburgiziren, az azt jelenti, hogy egy várost átolcettik, feldúlnak, mindenkit kinyírnak, megerőszakolnak. És igazából pontosan erre akartam ezt a mai műsornak ezt a részét kihegyezni, hogy hogyan bánik a nyelvisavval, hogy háború. Tehát nagy valószínűséggel az osztrákok túlnyomó többsége, vagy a németek túlnyomó többsége épp úgy alig tud valamit a 30 éves háborúról és annak szörnyűségeiről. Hát, de mondjuk lehet, hogy tudja még, hogy mit jelent az, hogy zíren, ami egészen pontosan hasonlítható ahhoz, hogy milyen volt a tatárjárás. Tehát semmi mással nem tudom, ezt szem, nem is akarom szemléltetni, borzasztóan egyszerű, Magdeburg lakossága ezelőtt az esemény előtt nem sokkal 35 ezer fő volt. 5 évvel később 450-en laktak a városba. Magdeburg soha nem heverte ki azt a csapást. Tehát hogy mondjam, Magdeburg város maradt, és széplesen idővel egyébként ö, több százezeres városra növekedett. A lényeg az az, hogy soha nem tudtak ki heverni. Így lesz egyébként Berlinből. Idővel német. Tehát a részben ez is ennek a következménye, hogy Magdeburga tartománynak a központja marad, de igazából Németország fővárosa, vagy néme, leg egyik legjelentősebb német városa Berlin nő. Uh-huh. Tehát pontosan ilyen, hogy. És igazából ez a borzasztóan szarkasztikus megjelölés, hogy magdeburg Hochzeit, amire figyelem, kedves hallgatók, ez egy borzasztó eseményt akar. Ez egy olyan esemény takar, mint amit azok a török tatárhordák műveltek Erdélyel 1657-ben és 1660-ban.
1: Viszont bármilyen konfliktust megelőzendő, beszélgessünk inkább a többiekkel, a másokkal, próbáljuk megismerni a másik oldalt, az helyett, hogy rögtön haragudnánk rá, csak azért, mert török, csak azért, mert ukrán, csak azért, mert lengyel, tehát azért, mert valakinek más a nyelve, más a kultúrája, nem kell rögtön nem szeretni őt. Azért, Így mert a történelmünk, történelmünk esetleg... Úgy, úgy esett, ahogy esett, ami már megtörtént, és nem visszacsinálható, ahogy már beszéltünk is erről. És erre például egy nagyon jó lehetőséget kínál jövő héttől, 28-ától, május 28 tól itt a város Linzbe, a woheder filfát keretén belül, május 28-tól június 9-ig fog tartani, ahol ilyen különböző, ilyen Cafés, vagy uh, uh, Ausztria találkozik Lengyelországgal, vagy a A, olyan olyan uh, innen, ja segítsd, gyorsan lefogja vállalkozók, akik migrációs hátterű, tehát teh- 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 bevándorló, bevándorló emberek, <gül> akár mi is lehetnénk, ugye, ilyen emberek fognak találkozni, sőt lesz majd, de a hétvégén egy jóbuli buli jövő hétenként lesz például a Táfel der filfált, úgyhogy jövő hét szombaton vasárnap lehet menni ide a városba különböző féle uh, nemzetiségek kajáit kipróbálni és megkóstolni. Jaj, jó szokott Igen, úgyhogy az... jövő hétvégén is lehet, hogy találkozunk kint a városban, nem? De... de um... És ennek a keretén lesz például ez az integrációs díjáltanás Ismerjük, meg, is. a Csak, ismerjük a meg a másikat, ez a legfontosabb. Ismerjük meg a másikat, mert szerintem ez a kulcsa annak, ismerjük meg magunkat, és ismerjük meg a másikat, mert ez a kulcsa annak, hogy elkerüljük a konfliktusokat. Ne
0: a sztereotípiákból dolgozunk, ne abból, amit mondjuk a nagyapánk, vagy a rokonunk, hogy az ismerősünk mondott. Tehát mi magyarok joggal őrizzük egyébként a törökökkel szembeni fenntartásunkat. Tehát teljesen jogos a történelmünk, elmúltunk, a múltunk alapján, hogy fenntartásunk van a törökökkel szemben, aminek nagyon érdekes, hogy a másik oldalról a törökök például kedvelnek minket, ők egy csomószor úgy hivatkoznak ránk, hogy mi kifejezetten baráti nép vagyunk, és jóba vagyunk. Igen, hogy mennyire sokféleképpen lehet megnézni. És
1: ha mást nem, akkor például a hasunkon keresztül ez, ez a program, ez szombaton, május 28-án lesz 3 és 6 között, úgyhogy gyertek enni például, kóstoljuk meg egymás kajáit, ha már.
0: Igen, Más emlékszem, nem. hogy tavaly, nem hülyeségben, nem, tavaly nem volt nem szerintem. Tavaly voltam két voltam, két-három éve. Két-három én imádtam, nagyon, nagyon jókat, ott volt az a tibeti kajától kezdve, nagyon, tényleg így. Amíg
1: például válasz a francia kajára, addig, addig a gyereked megtanulok, három francia szót a kedves francia kollégáktól, úgyhogy az is, az is tök aranyos volt, nagyon szerettem. De lesz például a is, is, ha valaki ezni akar. Nézzétek meg a programot igazából a Linz oldalán, a Linz oldalán, megtaláljátok a Wacheder félfált így keressetek rá, úgyhogy... I- Igazából
0: azt hiszem, hogy ez is lehet. egy nagyon fontos dolog, amiért ugye szervezik ezeket az eseményeket. Tehát például a mi célunk nem az, hogy magyaroknak rendezzünk egy csak magyaroknak szóló rendezvénysorozatot. megmutassuk hanem az, azt, az osztrákoknak,
1: meg megmutassuk az itt élő más nemzeteknek is, hogy mi is itt élünk, és lehet, igenis velünk nyugodtan, boldogságban, békességben együtt élni.
0: És hogy érdekes a mi kultúránk, és nagyon sokat tudunk hozzáadni ehhez a kultúrához. Itt is, ahogy a múltban is. Meg és pontosan itt lett volna is, nagyon ugye. fontos, ez a Flussz hogy a Duna mennyi mindent ad, mennyi mindent mosott már le rólunk, folyt keresztül, vitt el.
1: Igen, mennyi, és mégis összeköt minket az elejétől a végéig, akárhogy történelmen, háborúkon, hidakkal keresztül, most összekeveredtem a gondolatokat, de remélem értitek, hogy mire, mire gondolok.
0: Nagyon sok minden, nagyon sokféleképpen lehet a Dunát, hogy mondjam, nézni, Én például mostantól kezdve, vagy mostantól múlt hét péntektől kezdve tudom már úgy is nézni, hogy mennyire érdekes ez a szemlélet, amit mondjuk Parti Nagy Lajoshoz otthonról, mert hogy az, hogy az édesapja az uszályos, uszálykormányos volt.
1: Nagypapája, nem?
0: Hogy, bocsánat, a nagypapája. Uh-huh. Elnézést kérlek, a nagypapája volt. A lényeg az az, hogy Nagyon sokféleképpen lehet ezt nézni, úgyhogy majd, ha megjelenik magyarul a kötet, mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe. Aki németül jól beszél, az most is vegye meg, mert nagyon jó könyv, nagyon érdekes könyv. Nagyon szépen köszönöm, hogy kibírtátok velünk, és velünk maradtatok, és csapongásaink ellenére ez egy tartalmas beszélgetés volt számotokra is. Kísérjen titeket a Puszi Együttes most itt vasárnapba tova, És mi elköszönünk.
1: Jövő hétvégén találkozunk.
0: Szép vasárnapot nektek. Sziasztok. Legyetek jók.
2: Hol Viktor, mikor mész már börtönbe? Ne félj azt a 10-20 évet, a haverokkal töltöd ele! Mit loptál? a bász Viktor, mit loptak a nevedbe? Sokba fog ez fájni később, ne szálljon a fejedbe! Hogy nem nyílik nem alattad a föld, hogy nem omlik rád a mennyezet Szétsúztál egy nemzedéket és megloptál egy nemzetet! Hogy nem nyílik meg alatta a föld, hogy nem omlik rád a mennyezet. szor, amikor a légkört a szava itt a szennyezet Mit loptál, a golvász Viktor, mikor mész
3: már börtönbe? Ne félj azt